0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? En kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? Hoe doorbreken we het Old Boys Network in het toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk. De Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Erlemeyer, vernoemd naar het transparante proefglas, is het laboratorium... waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt. En dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit Vondel CS in Amsterdam zijn dit Roy Kremers en
1: Naima Bustawi. In de Erlemaier podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij urgente thema's. In de komende afleveringen bespreken we het thema culturele diversiteit. En vandaag trekken we cultuur uit musea en presentatieinstellingen en duiken we het nachtleven in. Onze gast van vandaag is Emma van Meijeren. Zij zet zich in voor een inclusiever nachtleven. Ze maakt onderdeel uit van de organisatie Dance With Pride. En daarnaast is ze DJ, journalist en schrijft ze onder andere voor Wise en Glamcult. Welkom Emma! Hi. <laughs> maar eerst gaan we naar muziek luisteren. Bouncy. Waar hebben we naar
2: geluisterd? We hebben geluisterd naar de Lisa remix van Farai's National Gangsters. Mm. En waarom heb je dit nummer uitgekozen? Um, omdat ik Lizza echt een hele toffe artiest en DJ vind. Mm-hmm. Zij uh, komt hier uit Amsterdam en ze is denk ik ongeveer vier jaar geleden of zo is ze begonnen met draaien. Uh, toen was ze echt nog 16, ze dus is nu 20. Uh, ik vind haar gewoon een hele goede DJ, maar ook de feestjes die zij geeft samen met haar vriendin Senne, geeft ze het feestje Triple X. Echt de leukste feestjes van Amsterdam.
1: Tof. En, <laughs> en de, ik luisterde net even naar de lyrics. en Het is ook best wel activistisch, hè? Uh, bankers are gangsters, je <laughs> dat in de club hoort. <laughs> dat is goed, toch? Dat moet je toch even nadenken. Dat mag altijd. Ja, dat is toch goed.
0: Misschien wel leuk, uh, ik, je hebt zelf een, of nee, daar ga je misschien zelf nog iets over vertellen, maar zelf ook een podcast. En uh, recent, net nou, als vorig jaar alweer, Lisa geïnterviewd. Uh, mm-hmm, ja, ja,
2: samen met Enos Mazian maak ik De Schemerzone. Dat is uh, eigenlijk een podcast waarin wij proberen om de gesprekken die we vaak in de nacht hebben, overdag te hebben. Mm-hmm. En daarvoor hebben we Lisa toen ook uitgenodigd. En um, ik vind haar kijk op het nachtleven heel interessant.
0: Ja, dus voor luisteraars die. Uh, die daarover willen horen luister vooral naar de de schemerzone yes.
1: en het is met Elias Melzian hè ja ja de DJ yes.
0: <laughs> maar goed wie is Emma waar, uh, waar kom je waar ben je opgegroeid
2: ik ben opgegroeid in Houten dat ligt net naast Utrecht um, ja typische suburb met mijn vader en mijn moeder ik ben enigst kind ik uh, heb niet een heel erg uh, interessante jeugd gehad. Toen ik 18 was, verhuisde ik naar Utrecht... om Liberal Arts and Sciences te gaan studeren. Of ja, eerst ging ik nog wat anders studeren... maar uiteindelijk vond ik mijn pad bij Liberal Arts and Waar Sciences. Waar begon je? Wat ik eerder zien, ja, studeren? Ja, ja. Rechten. Ah. Dat was het niet helemaal. Um, en toen heb ik een tijdje in Utrecht gewoond... toen ben ik naar Californië verhuisd. Uh, daar ben ik feminist studies gaan doen. Dat vond ik heel erg vet... En toen kwam ik terug en toen moest ik afstuderen. ben ik bij Glamcult stage gaan lopen. Uh, toen kwam ik erachter dat ik het heel leuk vond om te schrijven, vooral over muziek. En um, toen ben ik in dezelfde tijd dat ik bij Glamcult stage ben gaan lopen... ...ben ik ook um, mee gaan doen met de bezetting in het Maagdhuis. Oh, ja. En, en dat was voor mij best wel een belangrijk moment.
1: Welk jaar was dat ook weer? Dat, is een dat jaar was gehoord.
2: 2015 geloof ja. ik, ja. En um, ja, toen leerde ik het activisme een beetje kennen... En... En waarom stond jij daar? Ja, dat is een goede vraag, want ik studeerde toen niet eens aan de UvA. Ja, maar, um... solidariteit? Nou, wat het eigenlijk was in eerste instantie, vond ik, um, vond ik de bezetting een beetje elitair. Zeg maar, ik, het, het kwam heel erg vanuit de humanities en dat studeer ik natuurlijk zelf ook. Maar ik vind een beetje, ja, als er in alle sectoren bezuinigingen zijn, vind ik het soms niet heel erg chill om dan te zeggen van, maar niet bij ons studenten. Maar toen kwam er op een gegeven moment de groep University of Color. Een vriendin van mij, Soraya, die uh, was daarmee begonnen en zij stonden voor de decolonisatie van het onderwijs. En dat was net iets waar ik heel erg mee bezig was. Ik vond het heel belangrijk om na te denken over de verschillende machtsstructuren die ook binnen een universiteit een rol spelen. En zij deden dat op een hele intersectionele manier en daar wilde ik graag achter staan. Dus mm. toen, uh, ja, en dat gebeurde in het Maagdenhuis. En uh, daarvoor was het toch wel een hele bijzondere plek, omdat er gewoon heel veel urgentie was om dat activisme echt te doen.
0: Waar, waar komt dat bij jou vandaan? Weet je, weet je dat, het activisme?
2: Um, nou, ja, het activisme weet ik niet. Dat, dat gebeurt gewoon als je het belangrijk vindt. Maar de reden dat ik die decolonisatie zo belangrijk vond, was omdat mijn vader uit Curaçao komt. Um, zijn ouders, of ja, grootouders zijn Nederlands en zijn daar gekomen in de jaren zestig om uh, bij. Nee. In de jaren twintig om bij de Shell te werken. En um, ik ging gewoon steeds meer nadenken over wat doet mijn familie op Curaçao en hoe zit dat in elkaar. En daardoor ja, vond ik dat thema dekolonisatie gewoon heel belangrijk.
1: Mm-hmm. Nou, wat kun je misschien wel toelichten over wat jij verstaat onder wat decolonisatie uh, betekent? Um,
2: Oeh, dat is zo'n moeilijke <laughs> vraag. Ik denk dat, uh, dat het gaat over. Um, op een heel concrete manier over het... afbreken van de macht die het Westen nog steeds in de hele wereld heeft. Hm. Dus voor mij werd dat dan specifiek... ging dat over het Caribisch gebied, omdat ik het daar zie... hoe Nederland nog steeds volledig de macht heeft over Curaçao. Ik bedoel, we kunnen zeggen dat het een, een uh, eigen land is en dat is het ook... maar Nederlanders maken op zoveel manieren nog... Uh, hebben daar nog de macht en de Amerikanen ook overigens. Um, en dan op een ja, meer symbolische manier betekent het ook hoe we in Nederland... Uh, ja, onszelf gewoon en het Westen als the center of the universe. Mm.
1: Maar ik, ik vind het toch wel interessant, want uh, uh, nou ja, als ik het zo hoor, dan uh, kom je eigenlijk vanuit een best wel geprivilegeerde uh, positie. Hè? Ik mm. bedoel, jouw ouders en jouw grootouders die woonden daar, werkten voor Shell en uh, verdienden waarschijnlijk veel geld en hadden een prettig leven. Um, maar... Uh, Maar op de ene of andere manier is er toch iets bij jou gebeurd... waardoor jij dacht, ik ga er toch kritischer uh, naar kijken. Uh, Dit dit is niet vanzelfsprekendheid. Wanneer gebeurde dat?
2: Ik denk dat het voor mij een een heel academische achtergrond had. Dat ik zelf ook postcolonial studies en dat soort teksten ging lezen. En ja, dat je gewoon... Geloof dat mensen niet op basis van hun geslacht, niet op basis van hun ras, niet op basis van hun seksualiteit een onderscheid tussen mensen gemaakt moet worden. En um, in de context van Curaçao zie je gewoon heel erg dat dat wel gebeurt. In Nederland natuurlijk ook. Maar um, op Curaçao zie je dat op een andere manier wel.
0: Hoe, uh, je, want je vader komt van Curaçao? Ja. ja hoe, hoe kijkt hij daar tegenaan?
2: Um, in mijn familie zijn niet per se heel erg veel um, ja, mensen zijn daar niet heel erg mee bezig nee. op een day-to-day basis. Mijn familie is nu gemixt, het zijn witte en zwarte mensen die, zich, ja, die elkaar als familie mm-hmm. zien. Um, ja. Ja, die zijn, ja, mensen zijn daar niet iedere dag mee bezig of zo, maar...
0: Ja. Maar meer dat, dat, uh, dat, dat jij, want ik weet niet, jij gaat dingen bevragen. Werd dat al mm. eerder bevraagd in jouw familie bijvoorbeeld? Of is het echt vanuit jezelf? Nee, en het nee, wordt het ook, ook niet altijd
2: nee. op prijs gesteld. Nee. Dat, nee? Nee? <laughs>
0: nee. Want waarom uh, niet?
2: Um, ja, ik vind het moeilijk om dat voor iemand anders te beantwoorden. Maar ik denk dat, dat, ik dat mensen het. uiteindelijk toch willen geloven dat, dat je niet bepaalde privileges hebt vanwege iets wat je niet hebt gekozen. Um, en dat snap ik ook, maar ik zie dat anders.
0: Ja.
1: Het kan ja, ook of... voor spanningen zorgen. Ik bedoel, als je, als je steeds kritisch uh, bent tijdens ieder k- kerstfeest. en uh, dus ik kan me voorstellen dat het ongemakkelijk is. En dat je daar toch mee moet leren leven. Of moet meeleven.
2: Ja. ja, maar ik denk als je het niet zegt, is het ook ongemakkelijk. Ja. Toch? Ja. ja daar zullen ja, mensen kunt, ook ja. anders tegen aankijken. Ja.
0: Maar het is, ja, het is wat dat betreft denk ik iets wat ook wat breder speelt. Niet alleen in. Ik de, denk ook momenteel heel actueel is in, uh, in de samenleving uh, ja. waarin wij uh, waarin we leven. Um, dus daar, uh, Alle
2: families zullen het hierover hebben met kerst wel, toch?
0: <laughs> Nee, bijna ja. niet. Nee? <laughs> nee. Maar
2: ik bedoel, ik bedoel, misschien niet op die manier, maar ik bedoel uiteindelijk, families hebben altijd politieke gesprekken. Ja. Ook als het, niet, als het niet op een manier is ja. waarbij dan bijvoorbeeld dekolonisatie centraal staat. Het is ook niet zoals of ik op die manier altijd aan mijn dinetafel zit. Maar ook als iemand gewoon, uh, weet ik veel, aan de dinertafel zegt, uh, ik vind dat Zwarte Piet moet blijven, dat is ook iets heel politieks. Ja. zeker en daar zal vast ook niet iedereen aan die tafel dan mee eens zijn.
0: Nee, klopt. Dat is uh, nee. Ja, ja. <laughs> ja nee. Oké, okay, dus als ik je verhaal hoor, je, je zegt van natuurlijk: je bent gevormd door je jeugd op een bepaalde manier. Geef van dat was niet, niet dat was niet echt iets heel niet heel iets bijzonders. Maar mm. juist door je studie ben je je meer gaan verdiepen. Uh, ja, in in wellicht de de dingen waarin je die je onrechtvaardig vindt of uh, waar je vragen bij bij stelt. Was er iemand die je daarin uh, stimuleerde? Of uh, iets waardoor je dacht van ja dit was het moment uh, waarop het kwartje viel? Of?
2: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, ik studeerde dus literatuurwetenschap in Utrecht. En op een gegeven moment kregen we een vak en dat was, heette cultuurkritiek. En um, daar gingen we de teksten lezen van Judith Butler. Onder, onder andere die heel veel over ja, dat gender dus een sociaal construct is. Nou, dat was best wel... Een eye-opener voor mij.
0: En, en uh, d- 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 ben je er toen... op dat moment... M- meteen iets mee gaan doen? Of was het toen meer iets van een soort zaadje was geplant? En...
2: Ja, nee, nee. Ik was toen gewoon... echt alleen een student, weet je wel. Dus je schrijft daar dan een essay over... en dan laat je het weer gaan. En ik denk, ja, ik denk dat het Maagdenhuis echt een punt was... voor mij waarop ik me besefte ook... dat ik iets kon doen. Mm-hmm. Want... Ja, dat weet je anders misschien niet per se. Nee. En je noemde net al iets, uh,
1: je noemde inter- intersectioneel denken. Um, kun je daar wat meer over vertellen, wanneer dat moment kwam voor jou, toen je inzag van hé? Hey. Mm-hmm.
2: Ja, ik denk um, dat dat dus echt door University of Color ook kwam. Omdat intersektioneel denken is iets wat je dan, wat ik bij mijn opleiding ook wel kreeg. Maar het is één ding om theoretisch te lezen dat, dat je identiteit dus intersectioneel kan zijn... en iets anders om het mee te maken. En um, ik denk dat in het maaghuis, wat heel belangrijk voor mij was... was dat ik dus mee ging doen met decolonisatie... En, en ook een onderwerp wat dus door studenten van kleur ingezet werd... en ik ben wit. Maar ik merkte dat zij ook stonden voor dingen die ik meemaakte... bijvoorbeeld als vrouw of als queerpersoon... En um, het feit dat er een groep mensen was die al die dingen gewoon... Uh, ja, ik vind het altijd stom op zo'n manier te zeggen... maar even belangrijk vond, snap je? Want het was voor iedereen ook net zo belangrijk... om al die verschillende dingen te tackelen. Het was niet zo van... Oh, het gaat eerst over racisme of het gaat eerst over seksisme... of het gaat eerst over homofobie. Het ging gewoon over alles. Ja. Het ging ook over ableisme Het ging ook over... Classism. Weet je, de gesprekken die wij daar hadden gingen ook over waarom is het dat mensen voordat ze 21 zijn niet de universiteit in mogen als ze geen VWO-diploma hebben. Dat soort dingen hadden we het over. Dus voor mij voelde het als een heel erg gewoon at the root. Hoe komt het dat de mensen die bij mij in de collegezaal zitten bijna allemaal wit zijn, bijna allemaal van een bepaalde, bepaald milieu komen. En dit weerspiegelt niet mijn samenleving. En wat kunnen wij eraan doen om ervoor te zorgen dat dat anders kan zijn?
0: En wat wat heeft het uh, volgens jou opgeleverd?
2: Naagshuis? Ja. (laughs) Ja, daar word ik zo ongelukkig van. Snap je? Ja, ja, het heeft... Voor mij op persoonlijk niveau heeft het opgeleverd dat ik minder naïef ben. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want ik denk dat het belangrijk is als je voor deze dingen wil staan... dat je er niet te naïef over bent. Op een institutioneel niveau... heeft het gewoon... Ah, kijk, aan de ene kant heeft het superveel uitgemaakt. Er is een commissie gekomen. Gloria Wekker heeft een rapport geschreven... wat zo goed is geweest. Het heet Let's Do Diversity. En dat rapport is zo belangrijk. En daar is supergoed uh, onderzoek naar gedaan. Maar daarna is er een diversiteitscommissie ingesteld... waarvan de, degene die nu ja, dus het project moet leiden... eigenlijk niet achter die idealen staat. En...
0: Maar je verliet het maagdenhuis gedesillusioneerd... <laughs> En, en toen?
1: 100%. Toen woonde je in Amsterdam al? Ja.
2: Ja. Ja, ja toen ging ik aan de UvA studeren. <laughs> Zo je If you beat them, goed. join them.
0: <laughs>
2: ja, dat is wel hoe het ging. Ja. Nee, ik ging gewoon meer en meer schrijven, um, meer en meer uit. Waarschijnlijk om uh, al die stress van de UvA ergens waar, kwijt waar, waar, te raken. Waar ging je
1: uit? Waar ging ik uit? Ja, wat waren die eerste plekken in Amsterdam?
2: Oh, maar dat is de eerder wel. Ja, dat ja. is wel eerder. Vanuit Utrecht? Traal. vanuit Utrecht. 100% oh. trouw, toch? Dat is waar ik echt startte met uitgaan. Ja. 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 Maar t- toen tijdens mijn master, school. Ja. 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 Heel, veel, heel veel weekenden in de school en dan weken aan de UVA. En euh, toen uiteindelijk toch maar gekozen om geen PhD-voorstel in te <tankt> dienen en uh, over muziek te blijven schrijven. Ja. Ja.
0: En dat doe je nu nog steeds. Uh, ja.
1: ja. En toen, uh, toen kwam je in die muziekwereld en toen ging je daarover schrijven en toen dacht je.
2: Huh? Ja, het precies hetzelfde toch? Ja, ja 100 procent. Ik bedoel, ja, je ziet het precies hetzelfde als wat je aan de universiteit ziet, behalve dat het een wereld is die wat minder geïnstitutionaliseerd is dan de universiteit. Ik denk ook dat het moeilijk is om iets te vinden dat meer geïnstitutionaliseerd is dan, dan een universiteit, ja. dan
1: on- in onderwijsinstellingen. Ja, ja. Want ja. ja. toen zag je, w- wanneer, w- waar zag je dat? Kun je een voorbeeld noemen van een moment dat je in het nachtleven
2: ergens of, of kwam het doordat je aan aan het schrijven mm-hmm. was en je? Nee, ik denk dat mijn dat mijn ergernissen uit het nachtleven niet per se uit het schrijven kwamen. Want toen ik begon met schrijven over muziek... was het meer gewoon dat ik bands en zo ging interviewen. Um, het was gewoon echt persoonlijke ervaring. Ten eerste dat ik zelf eigenlijk best wel graag wilde draaien. Maar dat me opviel dat dat hele draaien best wel een ding was... wat sowieso jongens deden. Maar dan in de club natuurlijk waren het vaak jongens die geboekt werden. Maar ook dat muziek delen en zo... dat was heel erg iets wat jongens dan onder elkaar deden. En met mij hadden ze het dan niet echt over muziek. Terwijl ik altijd dacht ik weet er ook best wel veel vanaf en ik vind het ook best wel leuk ja en um, uh, het andere ding was en dat is waar ik dan uh, ja, veel over geschreven heb en uh, dingen mee gedaan heb is gewoon dat je als vrouw kapot veel last gevallen wordt in het nachtleven Het ja. is natuurlijk echt de plek waar je gewoon ja, het is echt komt heel van. erg. Ja, ja het is gewoon
1: echt zo erg. altijd altijd iedere keer ja. als je uitgaat is het gewoon raak
2: je kan een kluk. op en het maakt ook niet uit dat je je kan gewoon en je meest Revealing outfit. Um, krijg je natuurlijk opmerkingen. Of, ja, of word je aangeraakt. Maar je kan ook gewoon een trui aan hebben. En dan krijg je een opmerking. Waarom heb je, het, heb je een trui aan? Omdat ja. Ja, ik geen opmerkingen wil. <laughs> hou je mond. Je ja. kan er gewoon echt niet omheen. Je kan ja. echt niet van het nachtleven genieten als feminist. Als feminist? Ja. Je hoeft niet eens feminist te zijn. Nee, maar ik denk misschien als je als, je als vrouw niet heel uh, bewust daarmee bezig bent. Dat je er misschien minder aan ergert. Ik was twee jaar geleden ergens bij een
1: bijeenkomst en dat ging over dit onderwerp. En ik hmm. weet nog dat het toen nog niet zo'n heel erg groot onderwerp uh, was. Maar ik vond het wel echt super belangrijk. En ik bracht het in en ik kreeg echt een mega tsunami overheen, over me heen. Van vrouwen die zeiden: stel je niet zo aan. Vrouwen? Ja, ja. ja? dat was de toon. Stel je niet zo aan. En als je... er was zelfs één iemand die zei: ja, als je dit nu ook nog. Uh, gaat, uh, gaat, uh, uh, gaat reguleren, ja, dan wat, is er helemaal wat, niets meer aan. Maar
0: wat reguleren dan? Nou, dat dat, 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 dat je gedrag, je ja, nee, maar niet zomaar wel ik...
1: aan, aangeraakt wil worden. Dat niet... Ja, maar dat hoort er toch bij, zeiden ze
0: toen. Nee, dat iemand je even je? in je
1: billen knijpt of even, even aanraakt, dat is toch gewoon, dat is toch leuk? Nee, ik vind dat niet leuk. Ik heb geen toestemming gegeven.
0: Nee, nee maar ik ben een beetje. Verbaasd dat dat, ja. dat 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 zeg, maar de, de dus het was de, een bijeenkomst de
2: trend als... met vrouwen. Ik was echt in shock, ja, ja, maar ik zie het ook helemaal voor me. Want het ja. idee is toch dat je gaat uit om een leuke tijd te hebben en dan moeten er dus geen regels zijn. En ook het nachtleven draait misschien wel een beetje om iemand te ontmoeten die je misschien ook wel leuk vindt en al die dingen worden gewoon en je ziet het iedere keer als het gaat over. Uh, me too. Hmm. Dat het iedere keer is van ja, maar het hoort er toch ook een beetje bij. Of een soort van machtsverschil vinden ja. we toch ook wel leuk of aantrekkelijk ja. of spannend. Ja. Dat niemand zich kan bedenken dat er nog honderdduizend leuke en spannende dingen zijn die je kan doen die niet betekenen dat je over iemands grenzen heen gaat.
1: Ja, maar wat ik, waar ik zo van geschrokken was was dat dus dat, uh, dat ik dacht, deze die space weet je wat dat dit in het nachtleven, dat is dus male-dominated. Mm-hmm. Weet je, zij bepaal, bepalen de regels blijkbaar. Want andersom hoor je bijna nooit van mannen die zeggen... ja, uh, ze, ze raakt me aan. Of, ja. of soms komen mannen wel naar je toe en die zeggen... ja,
2: zo raar. Ze raakt me <laughs> gewoon aan. Ze kregen Lof, gewoon in mijn willen. beter, <laughs> dit is echt mijn favoriet. Hetero-mannen die niet mee willen naar een gay club, want dan oh, wordt ja. ze misschien oh. aangeraakt. Ja! <laughs> Ja. Pardon.
1: En ja, dat wordt toch wel ook wel eens gezegd: hè? als je echt wil weten hoe, je, hoe, hoe wij ons voelen als vrouw, dan moet jij eens een keer naar een uh, uh, ja, ja. ja.
0: Ja, maar ja. Ik, ik vind met name, ik, voor, voor mij is dit weer zo'n. Ja, het geen eye open want ik weet dat het speelt. Maar ik maak het echt vrijwel vrij nooit mee. Mm. Uh, omdat ik, dat ik als man aangeraakt word uh, bij het... Ja, als ik uit ben. En ik zou dat um, ook wel heel... Nu, ik, heb, ik heb het wel... Nou, ik wil niet zeggen gelukkig, maar uh, ik heb het wel eens meegemaakt. En dan is het ja, het is, het is super onplezierig. Um, ja. uh, maar voor mij is het niet standaard. Het is echt een uitzondering. Maar als je zegt van het is gewoon standaard dat het, of vrijwel standaard dat het gebeurt. Um, ja, het is wel echt uh, heftig. En maar met name ook dat het dat het, het meest uh, um, heftig gedaan vind ik dan nog wel dat, het, dat er een soort van algemene perceptie dan is van, ja, maar dat hoort... dat hoort dat toch hoort zo. Dat hoort erbij. Ja. En dat, dat idee dat, dat je als je het,
2: het dus doen. inderdaad... Het op een bepaalde manier probeert te reguleren... dat het dan inderdaad... Uh, Vertrutting. Ja, dat precies. Het dat het dat is preut, of zo Dat, dat, dat ja. ik echt denk... Mm, de plekken waar ik kom, zijn niet preut. Nee, ja. nee
0: maar ik denk wel dat... dat, dat, dat ja, je, 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 je ziet wel dat er nu een... Vol, volgens mij, maar goed, dat, dat kun jij... Uh, ja, ja, daar, daar heb je ook denk ik een mening over. Er is wel een verschil aan het... of Er is wel beweging op bepaalde plekken die zich ook uh, veel duidelijker profileren als uh, een, een, een safe space. en mm-hmm. Een plek waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En, ja. uh, um, is, is dat... Uh, zie, zie je dat ook als een, 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 een ontwikkeling? Of zeg je van dit is, gaat veel te la- langzaam... of dit, die plekken die ze pretenderen dat te zijn... zijn dat eigenlijk ook niet...
2: Nee, ik ben super blij dat plekken dat doen en dat er een soort van bewustzijn over is. Maar het is ook natuurlijk een heel erg lang proces. Je kan zeggen, wij willen dit graag een safe space maken en dat lijkt me een super goede eerste stap. Maar uiteindelijk gaat het over het gedrag dat mensen mee naar binnen nemen en het gedrag dat zij ook normaal vinden. En ik denk dat op veel queer plekken zie ik dat het heel goed gaat over het algemeen, omdat ik ook denk dat... Dat vaak mensen zijn die misschien gewoon een ander beeld hebben over wat een leuke manier is om met elkaar om te gaan. Ja. Bijvoorbeeld, de laatste keer dat ik bij Speelraam was, toen was er een jongen. Speelraam is een feest. Oh ja. Toen moet je even toelichten wat voor feest het is. is het is het een allemaal... queerfeest in Radion. Ja, en... Club Radion in de... Amsterdam. <laughs> er was een jongen. En um, de tweede zaal van Speelraam heeft zeg maar is een soort van grote trap, basically. Ja, een dus collegezaal. Staat, ja, dus je staat al best wel snel een soort van heel raar dicht bij elkaar. Het was nog heel erg rustig en er stond een jongen zo dicht bij mij en ik zat me alweer zo te irriteren, omdat ik echt dacht, dit gebeurt altijd. Maar hij merkte, ik zei niks, hè. hij merkte aan mijn houding dat ik het vervelend vond. En toen draaide hij zich om toen zei hij, oh sorry, sta ik te dichtbij? En ik zo, ja misschien wel een beetje, zei hij, oh dat was echt niet mijn bedoeling. En toen ging hij niet verder. Zo dus kan het toch ook? Dat is ja. toch fantastisch? Ja, maar het is ook zielig dat ik dit als soort van... Dat maakte echt maar een avond. Hè? Ja. Ik ben zo blij. Ik dacht echt, Wow, dat ging zo goed.
1: Ja, ja nee, want, nee. want jij... jij uh, je vertelt net over die, dat dit soort plekken. Jij bent uh, ook betrokken bij Dance uh, with Pride. Mm-hmm. Uh, vertel daar eens wat over. Want het bestond al, hè? Toen jij uh, erbij ging.
2: Ja. Ja. Dance fights is opgezet door Agnet en Ora. Zij hebben dat, ik uh, denk nu, tweeënhalf, bijna drie jaar geleden opgezet. Uh, begon eigenlijk een beetje door dat uh, een f- frustratie die zij deelden... met dat veel elektronische muziek-events, um, dus festivals, clubavonden... niet echt aandacht besteden aan de queer roots van die muziek. En dat zij als queerpersonen ja, dat gewoon irritant vonden... Want hoezo, ja, die twee dingen hebben zoveel met elkaar te maken. En waarom zouden we daar niet uitgesprokener over kunnen zijn? En toen wilden ze t-shirts maken. Die dan eigenlijk dus ja, wat meer zichtbaarheid eraan geven. En dat was eigenlijk gewoon een idee. Zo van die geven dan aan wat vrienden en dat is het. Maar toen kwam Ahmed um, een project tegen. Dat heet Project Queer Welfare. Dat is echt een super tof project. Dat zit um, in Utrecht. Wordt geleid door Ishet En dat is een project door... Vluchtelingen, ...queer vluchtelingen voor queer vluchtelingen. En zij stonden op dat moment op het punt om te stoppen met het project... ...omdat ze geen geld meer hadden. En toen zei Ahmed: oké, okay, wat gaan we doen? We gaan deze shirt gewoon verkopen. En dan kan het geld naar Project Real Welfare toe. En ik vond dat echt... Nou, kwam gewoon allemaal supergoed samen. Maar toen dacht ze ook van... nou ah, we willen meer gaan organiseren. En ik had wel wat ervaring met events opzetten enzovoorts. Dus toen uh, raakte ik ook betrokken. En sindsdien is het echt... Mijn familie. Yeah. Ik ben er echt zo blij mee. Ik denk ook dat het moment waarop we elkaar leerden kennen... zo veelzeggend is omdat we elkaar leerden kennen op dekmantel. En Ora had op dat moment een t-shirt aan en daarop stond dickmantel. <laughs> ja. En ze stond met dat shirt aan, in de zeg maar achter de boiler room stage... op een... Um, box. Ja, op een box te Just dansen. That, dus box. dan zie je echt... Ja, dat is natuurlijk sowieso een stage waar allemaal camera's staan omdat het live -hmm. gestreamd wordt. Maar dan zie je haar daarachter staan en ik stond helemaal vooraan tussen allemaal jongens die echt kapot irritant aan het doen waren. Waar kom je eigenlijk vandaan? Kom je hier wel vaker? En ik (laughs) echt... Weet je en dan allemaal domme dingen vragen over de muziek. Ja. Oké. En ik zag haar daar dansen en ik dacht gewoon... Wat een Zijn. godin. Ja, ja, ik dacht echt, dit is mijn nieuwe beste vriendin. En ja. toen kwam ik er daarna tegen en ik zei alleen maar wat een vet shirt. En And the rest oh. is history. Ja,
1: yeah. <laughs> echt. Ik denk dat het, dat het misschien wel goed is inderdaad om wat te vertellen over dus Dance with Pride. Jullie, jullie focus heeft eigenlijk ook wel een beetje hiermee te maken over line-ups. En, en mm-hmm. misschien, want dat heeft natuurlijk ook te maken met jouw awareness in, in, uh, in dat nachtleven. Dat je ineens zag van, wow, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Maar wat, wat, wat is dan zo specifiek over dat nachtleven? Wat, wat, waar gaat het om eigenlijk in dat nachtleven? Want bij, bij een, een instelling, uh, museuminstelling heb je het over de organisatie, heb je het over het publiek... Dan heb je het over de kunstenaars die, die gekozen worden
2: uh, om hun werk tentoon te stellen. Maar waar
1: hebben we het over in het nachtleven?
2: Ja, ik denk dat um, het, het ding voor mij vooral was... dat ik op zoek was naar gelijkgestemden. Dus het idee van een gemeenschap en een community. En mm. dat is waarvoor mensen uitgaan, toch? Omdat ja. je op zoek bent naar andere mensen die hetzelfde denken als jij. En um, ik vond dat deels wel, want als ik naar... Uh, trouw ging bijvoorbeeld, ik kwam ik daar allemaal mensen tegen... die dezelfde muziek leuk vonden. Maar kwam ook wel heel veel mensen tegen... die het dan bijvoorbeeld dus niet over die politieke kant ervan wilden hebben. Onder andere dat het dus vooral mannen zijn... die kunnen verdienen aan deze wereld. Wat gewoon niet eerlijk is. Hallo, mannen en vrouwen moeten alle twee kunnen verdienen aan deze wereld. En mannen en vrouwen moeten zich alle twee... Uh, en alle andere genders trouwens... moeten ja. zich fijn kunnen voelen op deze plek. En um, Achmed en Ora waren gewoon twee mensen die... Ja, die dat precies hetzelfde ervaren. En ik denk dat wat we met Dance Pride dus ook willen doen... is een plek bieden voor mensen die ook altijd degene zijn die dat zeggen. Maar ik antwoord, beantwoord niet helemaal je vraag of wel? Nou,
1: ik zit een beetje te denken aan... hoe zit die organisatie in het nachtleven in elkaar? Want je mm-hmm. hebt bijvoorbeeld uh, promoters, uh, label managers uh, uh, je hebt booking agencies, dj's... Uh, die records spelen op de radio. Weet hmm. je, er komt echt heel veel bij kijken. Ja. Er zitten echt super veel lagen in. En het is ook niet alleen maar geclusterd in één organisatie. Mm-hmm. Maar een club is ook weer afhankelijk van uh, een label wat uh, ja, de, plaat uitbrengt. zo. Dus is een hele complexe infrastructuur. Uh, en het is echt een
2: jongensclub. Precies. Het is dat is echt dat... een jongensclub. Het, ja. is, ook altijd... het en... is echt Boys Network. Ja. ja. En het grappige natuurlijk aan iets als DJ is ook. Nu dat ik hier... Um, meer over schrijf, maar voorheen ook over andere muziekstijlen heb geschreven. DJ is fucking makkelijk te leren, weet je wel? Like ja. Als je Het is niet zo moeilijk als muziek maken. Ja. En dat betekent ook dat mensen gewoon op best wel een hele vlotte manier... best wel grote carrières kunnen maken. Wat ik best wel tof vind eigenlijk. Want het geeft heel veel mensen een kans om iets vets te doen. En ik denk, als je iets laat horen wat mensen willen horen... is dat gewoon altijd heel tof. Maar hoe komt het dan dat dan alsnog het een bepaald type mensen is... dat altijd in één keer mag groeien. wie zijn de gatekeepers? Ja, de, ja. maar heel weinig mensen natuurlijk. Echt die boekers. Ja. En dat zijn dan altijd weer mensen... die weer vriendjes zijn met iemand anders. En ja, iedere, maar dat is overal zo in, de, in alle cultuursectoren... waarschijnlijk wel dat mensen vriendjes van elkaar zijn. Alleen, ik denk dat het in het nachtleven... meer dan waar dan ook... Heel makkelijk is om gewoon te zeggen, ah, doe jij, doe jij dat even? Mm.
0: <laughs> Omdat er m- minder toezicht dan is ofzo? Of hoe? Waar, waarom?
2: Ja. En omdat het gewoon niet zo moeilijk is. <laughs> <laughs> DJ'en bedoel je? Ja, maar ook al die andere dingen, weet je wel, ja. um, um, stage manager zijn of uh, ja, noem, het, noem iets. Je hoeft er niet. Je hoeft niet een PhD
1: uh, te hebben gehad nee. om stage man- manager te worden. Nee. Ja. Maar ik, ik, ik schrok wel hoor, want uh, tenminste, dit zijn, dit zijn cijfers. Uh, dat ik las dat 10% van de acts op de tien de, de meest invloedrijke festivals uh, bestaat maar uit vrouwen. En, en dan is de line-up mm. is dan met veertig DJ's. Maar dit was twee mm. jaar geleden, geloof ik. Dit is, denk je dat er wat veranderd Ik geloof namelijk wel dat Dance with Pride invloed heeft gehad op, op die discussie. Dat vind ik echt heel
2: erg leuk om te horen. Dat is maar, mijn mening. Maar, maar... maar ik denk ook dat het een, algemene, uh, ja, een algemeen ding is in de maatschappij: dat meer mensen hier omgeven en dat uiteindelijk het nachtleven wel een plek is waar over het algemeen mensen in werken die van zichzelf het idee hebben dat ze. Links zijn of zoiets. Je bent natuurlijk een piece of the puzzle. Ja, nou ja. in ieder geval dat het mensen zijn die daar die dat dan als eerste horen of zo. Mm-hmm. Weet je, het is niet. Er heb ik
0: wel verschillende types nachtleven. De rechtse mensen gaan ook uh, af en toe uit, denk ik.
2: Die gaan zeker ook uit. Ja, wow, ja, die wereld, die vergeet ik soms helemaal. Maar dat is zeker ook. Nee, niet ja. Uit, ja. <laughs> um, ik zie het dus wel veranderen, maar ik um, maak me heel erg veel zorgen over. Omdat ik het gevoel heb dat. Um, ...dat deze dingen nu soms veranderen... ...omdat mensen angst hebben... Mm. ...omdat ze het niet eruit willen zien... Als, als, ja, ...als die jongens die alleen maar om jongens geven... ...maar niet omdat ze echt ook om mensen geven... ...die er niet uitzien zoals zij eruit zien. Mm. En ik denk dat dat heel onhoudbaar is. Um, want...
0: Je bedoelt dat het, niet, dat het niet vanuit een intrinsieke motivatie komt... ...maar precies. meer vanuit een business... ...misschien wel b- business, business idee van andersom. 100% ook, ja. ja want
2: ja? nu ziet het er natuurlijk goed uit... ...en het verkoopt ook... En um, ik denk dat wat ik daar zo zorgwekkend aan vind, is dat ik me soms afvraag of mensen doorhebben dat een uh, zo- quote-unquote vooruitgang niet betekent dat we dat mogen houden. Dus dat kan betekenen dat er nu in de afgelopen vijf jaar inderdaad dus een stijging is geweest van 8% vrouwelijke ex naar 18%. Mm-hmm. Dat is um, nog steeds. Super weinig. Ja, maar maar... Uh, wel, zeg maar, bijna verdriedubbeling ja. uh, over een tijd van vijf jaar. Maar dat betekent niet dat we dat dan vijf jaar later nog steeds hebben. Als het niet dus echt gaat over meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. En dat uh, mis ik heel erg. Ik mis echt dat ik het gevoel. Ik krijg het gevoel niet dat mensen, dat, dat bij mensen echt het kwartje valt. Dat uh, dat machtsverschil gewoon door je hele leven heen gaat. En dat het niet alleen gaat om oh, er staan minder vrouwen op de line-up, maar dat het ook gaat over... waarom is jouw vriendin hier eigenlijk niet betrokken, weet je wel? En heb jij evenveel uh, voor jullie kind gezorgd als dat zij doet, weet je wel? Al die dingen, ja, die die zijn denk ik nog niet echt een onderwerp van gesprek. In
1: het het nachtleven bedoel je?
2: Overal, maar uh, ja, vooral in de muziekindustrie, ja. ja.
0: Ja, want wat, wat, wat uh, je, je gaf aan, van, ik, ik merk ook dat er is een maatschappelijke verandering. Uh, wat misschien goed is voor uh, ook. Je hebt een paar keer ook al queer genoemd als term. Uh, misschien voor mensen die nog niet heel erg in, in thuis zijn. Wat, uh, wat versta jij uh, onder queer zijn of onder queerness?
2: Um, oh shit, ik had laatst met de uh, definitie opgezocht. Maar ik denk dat het voor mij betekent dat je. Uh, leven niet alleen vormgeeft aan de hand van uh, een partner van hetzelfde geslacht. Uh, Van een ander geslacht bedoel ik. En dat je leven niet alleen vormgeeft aan de hand van een uh, traditionele familiestructuur. Dus dat betekent niet dat ik denk best dat je een partner kan hebben van het andere geslacht en alsnog nog queer kan zijn. Maar in ieder geval dat er uh, iets met je seksuele oriëntatie en de manier waarop je je familieleven vormgeeft, is dat uh, niet binnen een heteronormatieve norm valt. Mm-hmm. Ja. ja. Sorry, het is een omslachtige <laughs> uitleg, toch? Nee, ik
1: snap hem. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, ik ben even over... over na, na, Laatste, ik noem even geen, geen, geen tijd, want uh, nou, het was afgelopen dinsdag, maar <lacht> <lacht> we weten nog niet wanneer deze podcast wordt uitgezonden. Toen was ik bij uh, Queercore, uh, een documentaire werd vertoond in het Theater en het ging ook over queerness en het ging over de, 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 de queer punk-generatie uit de jaren tachtig. En daar ging het heel erg over dat ze zeiden van... ja, maar de de, eigenlijk zijn heel veel gays ontzettend uh, straight. Dus narrow-minded. En -hmm. uh, ze strijden voor gelijke rechten. Maar daarmee komen ook allerlei regeltjes. En je moet je als gay ook op een bepaalde manier gedragen. En daar was juist die punk en het queerness een soort tegenbeweging van. Maar toen werd ook de vraag gesteld... na afloop was er nog een panelgesprek... wie zich in de zaal als queer dan uh, zag. En ik ja, uh, ik wist even niet wat ik moest antwoorden. Dat vond ik wel uh, vond interessant om op die manier over na te denken. Want ik hoor, ik hoor de term nu vrij veel. Mm. Uh, discussies gaan ook vaak. Uh, of nee, niet discussies. En waarom maar...
2: twijfelde je erover?
0: Ja, weet ik niet. Ik dacht van ben ik, ben ik, ben ik wel... <laughs> Ja, ik, ik zat opeens in een existentiële Wie crisis. Wie ben ik? Ja. Wat ben ik? Nee, ja, maar ik dacht van: ik, ben, ik conformeer me wel redelijk. En het, het ging, het, de status quo, daar ik pas me daar wel vrij goed aan aan. Het is niet zo dat ik leef volgens de regels uh, uh, mm. van de, de heteroseksuele man. Um, uh, en ik vind het ik redelijk mij. Maar ik dacht van: ja, ben ik dan queer uh, of niet? En ik dacht meer van, ja, als ik nu mijn hand opsteek... dan neemt dat een bepaalde... Um, uh, dan voel ik me verplicht misschien om, om op een andere manier te gaan gedragen. Dat was een beetje het idee. Ik dacht okay. van, ja, ik zeg maar gewoon dat ik het niet ben. Dan kan ik het altijd misschien nog wel worden of zo. <laughs> <laughs> Zie dat jij jezelf al... als, als, als queer?
2: Ja. Maar daar moest ik wel lang over nadenken. En ik, ik herken je gevoel wel heel erg van... je wilt... Niet zomaar iets claimen of zo. Maar ik denk dat... wat ik heel fijn en bevrijdend vond... was een aflevering van Dipsaus met Ahmed en Dino. Waarin Dino heel erg de nadruk legde... op dat seksualiteit fluïde is. En uh, dat is heel erg hoe ik het ervaar. Dat komt heel erg overeen met mijn ervaring. En daardoor vind ik het dan dus ook moeilijk... om zo'n term te claimen. Omdat ik altijd denk... Ja, nu wel, maar weet niet. Volgend jaar misschien niet. Maar ik probeer dat een beetje te laten gaan. -hmm. Want misschien is dat ook gewoon prima. Misschien is dat nu zo. En over tien jaar niet. En over twintig jaar weer wel.
0: En waarom zou je zelf moeten labelen trouwens ook?
2: Ja, nou, ik vind wel dat dat ook wel echt een functie heeft. Want het betekent wel dat je ook... Ergens voor staat en een um, voor een bepaalde idealen staat en voor een bepaalde community staat. En wat ik wel heel belangrijk vind aan het woord queer is een soort van dus verbindenis tussen mensen die uh, homo, lesbisch, trans um, en die soort van alliantie tussen mm-hmm. mensen die heel verschillende ervaringen hebben, vind ik wel echt super belangrijk, omdat ik denk dat we elkaar nodig hebben. Mm-hmm. <laughs> um, ja. Even terug naar dat uh, aspect,
1: hè? want we hebben het net over man-vrouw uh, verhoudingen gehad uh, in het nachtleven, maar daarnaast heb je natuurlijk ook weer kleur. Mm-hmm. En uh, ik weet niet of jij bekend bent met uh, het meest recente onderzoek wat uitgevoerd is door uh, hoogleraar aan de VU, Maurice Krul. En een van de, van de conclusies van het onderzoek is dat dus, uh, er geen uh, meerderheid meer is in Amsterdam. Dus iedereen is een minderheid. Ook de witte mensen. Oh, mij is het. Amsterdam? Ja, uh, maar ook, uh, even kijken. Uh, de Amsterdamse jeugd bestaat voor bijna 60% uit uh, mensen van niet-Nederlandse afkomst. En ik vraag me dan af, als dat nachtleven
2: zo wit is, wat betekent dit voor de toekomst? ja. Ja, dat het gedecoloniseerd moet worden. Ja, ik denk ook... Uh, dit is dus het hele probleem met deze gesprekken hebben... aan de hand van één bepaalde access of uh, identiteit. Is ook wat ik met mijn actie al en mijn Danken heel erg merkte... is dat het dan heel erg gaat over gender. Maar dan gaat het al heel snel over witte vrouwen. Mm-hmm. Terwijl het punt natuurlijk niet zou moeten zijn... dat er alleen meer witte vrouwen op een line-up moeten komen. en um, de onderrepresentatie van mensen van kleur in het nachtleven vind ik extra schrijnend, omdat heel veel van de muziek die gedraaid ja. wordt gemaakt is door mensen van kleur, door zwarte mensen. En uh, de letterlijke de, de, de de Detroit house
1: muziek en Chicago underground, die komt uit de queer uh, uh, POC culture. Ja, precies. Ja.
2: En de letterlijke technieken van het draaien enzovoort. Dat is ja. allemaal door zwarte mensen gemaakt. Ja. En dan zouden zwarte mensen ook moeten verdienen daarvan. Ja, ja. ja. POC. ja. Ja, ik vraag me soms gewoon af, als je dus bijvoorbeeld een boeker bent, maar dat, ik weet niet hoe dat, hoe dat is. Ik weet alleen hoe het is als schrijver, dat ik soms naar mijn stukken kijk en denk, oké, okay, met, met wie praat ik nou eigenlijk en, en wie is er hierin eigenlijk niet gerepresenteerd? Um, je kan altijd je best doen om er dan voor te zorgen dat je iemand anders er nog bij betrekt, maar dat is niet een soort van de end all of zo. Want dat betekent alsnog dat ik beslissingen maak. Terwijl uiteindelijk moet je natuurlijk altijd gewoon op een werkvloer zitten. Waarbij iedereen gerepresenteerd is.
1: En dan zijn er natuurlijk ook nog netwerken zoals Discwoman en Underground Resistance in Berlijn. Die -hmm. heel hard hun best doen om uh, om dat te veranderen in uh, in de muziekindustrie in underground. Ik denk dat daar onze toekomst ligt.
2: In Berlijn? Ik hoop niet in Berlijn, nee. alsjeblieft. Maar ja. um, bij mensen die hun eigen netwerken creëren en die hun, hun eigen shit aan het opzetten maar zijn. Die er maar die waren
1: er altijd al. Dus dat vind ik lastig ja. om te zeggen van, daar ligt de toekomst. Maar die, die netwerken waren er ook al 30 jaar geleden in hm. Detroit. En, uh, maar het lijkt net alsof zij blijven in die underground en steeds op zoek gaan naar safe spaces. Maar op het moment dat zij iets moois produceren, dan wordt het gewoon... Ge- Gepikt ja. uh, door, de, door de slimme rijkers. En die maken er dan hun eigen succesverhaal van. Ja. En hoe kun je er nou voor zorgen dat, dat vraag ik me af, het is gewoon, hoe zou je dit soort, dit soort mensen gewoon wel een positie kunnen geven? Ja, ik denk
2: toch dat je er meer waardigheid ontstaat. Ja, door je eigen dingen in hand te hebben en te houden. Maar ik, ja. ik bedoel, ik weet ook niet hoe het moet als ik zeg maar de gouden sleutel had. Dan had ik hem al lang gebruikt. Ja. Wat was het? Oh ja, w- wat ik zag voor de toekomst van het nachtleven. Waar ik in geloof. Ja. En voor mij is dat op dit moment heel erg Garage Noord. Dat is een plek in, in Amsterdam. Uh, in Amsterdam. Um, ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen. Want het is een plek die gestart is door zeven jongens. Ja. Uh, maar... Ik denk dat, dat dat voor mij de enige plek is waarbij ik echt ervaar... dat er bewustzijn is over dat het dus niet cool is dat het allemaal jongens zijn. Dat het in ieder geval niet allemaal witte mensen zijn die het aan het doen zijn. En dat zij dus heel vaak hun dingen uit handen geven. Weet je wel. En gewoon zeggen van, oké, okay, dan gaat iemand anders dit doen. Dus wij gaan bijvoorbeeld met Dance with Pride gaan we Pride daar doen. Maar zij doen vet veel avonden die ze door andere mensen laten invullen.
1: Maar zij, zij, zij zijn wel degene die die teugels in handen hebben. Dus delen zij hun positie ook met die mensen? Of nodigen ze ook anderen uit om, om Garage Noord te, te leiden, te bestieren. Want In die end denk ik dat het daarom gaat. Hè? Mm-hmm. Je kan nu, uh, omdat het zo, zo'n, zo trendy is om divers te zijn, kun je natuurlijk heel makkelijk gewoon mensen uitnodigen, curatoren uitnodigen en divers programmeren. Mm-hmm. Maar in die end gaat het erover:
2: kunnen we de macht delen met z'n allen? Ja, en kunnen andere mensen aan verdienen? Ja. Precies. Ja, dat is echt het ding.
1: En dat, dat, is, dat zie ik Garage Noord nog niet doen. Ze cureren Uh, met mensen, ze gooien het open. Maar in die en ze zijn degene die aan de touwtjes. Nee,
2: dat zie ik echt anders. Omdat ik denk dat zij van alle plekken in Amsterdam bij far de meeste vrouwen boeken. En ze betalen ze. Soms is het zo simpel -hmm. dat een vrouw daar gewoon het avond haar geld kan verdienen. En ik, ja. ja, maar dat kan alsnog tijdelijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Absoluut, ja. ja. Dus als, daar, als, de, als
1: hun organisatie van zeven mannen... Uh. <laughs> als daar een, 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 nou ja, een gelijkwaardigheid, een mixing komt... van mensen die, uh, die een
2: mooie afspiegeling zijn, afspiegeling zijn van deze ja. stad... Ja, dan geloof ik het. Nou, ik denk dat wat ik vooral bedoel is uh, mensen... en uh, want in Amsterdam zijn er natuurlijk veel, er veel gesprekken over vrijplaatsen, toch? Ja. En over hoe die verdwijnen enzovoort. En uiteindelijk gaat het over hoe geïnstitutionaliseerd is onze stad en vooral de cultuur in onze stad. En ik denk dat Grasje Noord een goed voorbeeld is van een plek die, ja, die van bottom-up is gekomen. En daarom geloof ik erin. Black Archives is ook een voorbeeld van mensen die iets voor hun community doen. En... Niet onder, zeg maar... Want kijk, het stedelijk had ook kunnen zeggen van... Oh, wij gaan, uh, weet ik veel, stedelijk black beginnen. En dan vragen we twee zwarte mensen om... over de uh, zwarte geschiedenis van Amsterdam onderzoek te doen. Mm. Ik denk dat dat veel minder powerful was geweest... dan de twee mensen die het nu gewoon in handen hebben. En ik hoop dat dus in dit hele gesprek... dat we minder wachten op... En like, ik, heb, ik ben hier zelf ook schuldig aan... want ik vraag ook andere mensen om dit te doen. Minder wachten op andere mensen om het te doen... maar onze eigen dingen maken. Ja...
0: En hoe zou je, die, hoe zou je die, die, die tip kunnen vertalen... naar de, naar de, 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 de dagcultuursector? Ik, denk dat...
2: ik wil meer gelijkheid en inzicht in geld. Ik vind dat iedereen meer inzicht moet geven in geldstructuren. Ik, ben een, ik wilde uh, geld aanvragen bij het AFK voor Dance for Pride. Dat was niet te doen. Ik bedoel, sorry AFK, jullie doen vast heel erg je best... om dit beter te doen, maar ik had er precies geen zak aan... Want ik weet niet hoe ik zo'n uh, aanvraag moet doen. En ik kon niet naar het spreekuur. Want dat, dat is dus gewoon binnen 10 minuten vol. Een
0: was dat uh, is dat eigenlijk.
2: <laughs> Wat het die, het die, spreekuur die bij het, het. afkomen. Zo populair is het bedoel je. Ja, letterlijk dat. En ik vind dus gewoon dat, dat veel meer instituten... meer inzicht moeten geven in waar hun geld heen gaat. Want dan wordt het echt gênant. Want dan zien we dat al het geld naar de witte mannen gaat. Hmm. <laughs> Interessant. Maar deze battle ga ik niet winnen, want dan, ja, dan verpest je het kapitalisme. <laughs>
0: <Ben> je, hoe, <laughs> ik wil zeggen, hoe, hoe, ben, je, ben, je, ben je positief over de toekomst?
2: Als Ik wil niet denken in positief en negatief. Ik heb hoop, dat is belangrijk. Ik heb genoeg hoop, maar ik ben niet positief.
0: Waarom zeg je, want ik wil niet denken in uh, positief positief of negatief?
2: Omdat ik vind dat we altijd heel compulsief bezig zijn... met dat alles positief en leuk moet zijn. Terwijl sommige dingen zijn gewoon niet leuk. En en sommige dingen... Moeten wel gebeuren. Ja, en sommige dingen denk ik dat die ook niet... ook niet over tien jaar beter gaan zijn. En als ik op zo'n manier denk, dan wil ik niet door blijven gaan. Of dan denk ik, ja... La, weet je wel, ik, ik ja. doe wel lekker mee met de rest, want het, maakt, het boeit toch niet. Dat is het ergste, toch? Als je denkt dat het niet meer boeit. Als je onverschillig ja. Uh, wordt.
0: Ja, ja, ja. en heb je wel een soort positief re- relativisme of zo. Dat je, ja. Maar dat is misschien is dat wel hoop hebben.
2: Ja, dus zo zie ik het meer. En hoop vind ik al heel wat. Ja. Toch? <laughs> Dankjewel, Dank
0: je wel uh, dat je bij ons was. Dank je, je. <laughs> wel,
1: Dankjewel. <laughs> Dankjewel, Emma. Yes, dat was de Erlemeyer-podcast nummer drie. Oeh.
0: <laughs>
1: wat vond jij, Roy?
0: Ja, ja. nou ja, goed, het was uh, wat, wat, ik, wat ik al eerder uh, ook al dacht. Is van nou ja, veel mensen denken bij het nachtleven en de dance zien dat er uh, alles mogelijk is. En dat men ontzettend ruimdenkend... Uh, is, maar dat blijkt dus vies tegen te vallen. Daar confronteerde Emma ons uh, wel weer mee. En ik vind het ja, heel erg uh, bewonderenswaardig dat ze uh, zo, uh, ja, met, met zo'n toch een soort activistisch hart bottom-up misstanden aan de kaak stelt. En dat ze dat op een hele ja, sympathieke manier weet te doen. Het is allemaal wel heel erg uh, aansprekend, maar er zit wel gewoon een boodschap achter. Dance with Pride en ook de All-Men, Nine, Danken. Uh, er gewoon goed uit, het is, het, is, het is voor een breed publiek ook begrijpelijk um, maar de, en, de, en de boodschap is ook heel, heel helder dat vind ik echt super tof dat ze dat weten te doen het was voor mij ook wel weer confronterend dat ik dacht van ja, ik word in een, in een club inderdaad nooit lastig gevallen. Ik word niet aangeraakt. Uh, ik ben inderdaad een witte, blanke man en uh, uh, ik ben ontzettend geprivilegeerd. En dat uh, ja, daar uh, ben ik me wel steeds meer bewust van.
1: Ja, ik, v- ik vond uh, ja, het grote verschil met de cultuursector is dat de, de zien privaat is um, en er dus niet een overheid is die, bepaald, uh, ja, die bepaalde ethische codes oplegt. Mm-hmm. En ja, ik denk dat daarom dus in die zien in dingen wat minder geïnstitutionaliseerd uh, zijn en dat maakt het aan de ene kant wel lastig om afspraken te maken, maar aan de andere kant kun je dus wel, uh, ja, is er wel ruimte om, om, om uh, nieuwe dingen te, te maken en, en te ontdekken. En, en is er ook veel meer ruimte voor activisme. Ja, ja omdat het publiek en organise, de organisatoren, die, die liggen veel dichter bij elkaar. Mm-hmm.
0: Ja, dat zie ik. Ik denk dat dat, dat dat is volgens mij inderdaad in de, in de cultuursector, in de, in, de, in, de, in de gesubsidieerde sector, daar is gewoon ja. volgens mij heel weinig ruimte voor die innovatie. Ja. En je ziet dat, dat juist dan op andere... Dat, dat, dat gebeurt dan juist in de Ravelranden. En, ja. Uh, um, dus ja.
1: Maar ook dus dat in het nachtleven creativiteit nog niet zo geïnstitutionaliseerd is als in de cultuursector. -hmm. uh, Hierdoor zie je dus dat mensen uh, die niet welkom zijn in de commerciële wereld of hun weg daar niet in weten te vinden. Dat ze dan toch toch ergens anders wel hun plekje weten te vinden en wel like-minded people uh, om zich heen kunnen verzamelen. En dan is er ineens zoveel ruimte voor hele bijzondere mooie dingen... en ook, ook, ook uh, nieuwe muziekstromingen die ontstaan. En dat, volgens mij kan dat echt niet als alles helemaal dichtgetimmerd is... en super geïnstitutionaliseerd is. En, uh, ja, en de vraag is, als je dan terugvertaalt naar de, die traditionele ja. cultuursector... Is, is het eigenlijk wel mogelijk binnen onze, onze, de traditionele cultuursector...
0: Dat, die, die, dat, dat die, vrije, die, ja. dat
1: innovatieve, dat, dat los van alles, bij elkaar komen, like-minded people opzoeken. En ja. het is geks en niet, Ze zijn niet per se afhankelijk van subsidies mm-hmm. en voor en van verantwoordingen die steeds maar worden af, moeten worden afgelegd over, over de verkregen subsidies. Ja, en
0: ja dus wat dat betreft zit er in alle, in beide en beide, beide, beide kanten hebben een keerzijde. Mm-hmm. En, en beide, beide kanten bieden weer mogelijkheden. Ja, ja. ja
1: de ene is geld.
0: Ja, wat ik wel opvallend vond, is dat, uh, dat Emma aangaf dat het vaar zo lastig is om financiering te vinden voor, uh, voor projecten. Ze noemde dat even: uh, dat ze dan te laat was voor het uh, spreekuur bij het AFK. Ja, dat, dat is ontzettend populair. En dat ik denk: van ja, oké, okay, het is natuurlijk goed dat het populair is, er blijkbaar is er behoefte aan. Maar daardoor wordt het tegelijkertijd ook alweer heel lastig om er. Om maar binnen te komen, om dat geld te krijgen, om daar een afspraak voor te maken. En dat ik denk dat, 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 dat het super goed is supergoed dat het fonds dat doet. Um, maar tegelijkertijd is het bijna ook weer het slachtoffer van zijn eigen succes. Hoe laagdrempeliger je het maakt, je kan gewoon langskomen en dan hoor je de dag erna of, of tenminste, hoor je vrij snel na of je geld krijgt of niet. Het is natuurlijk heel fijn. Alleen als daar zoveel animo voor is, dan, ja, dan moet je, je moet ergens een grens trekken. Dus dat, 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 dat vond ik opvallend. En dat als je echt diversiteit wil, als je echt. Een nieuw publiek, een nieuwe, nieuwe, nieuwe groep aanmaken of makers wil, uh, wil aanspreken, dan moet je ook gewoon echt lef hebben. En dan moet je zeggen: van jongens, op deze manier lukt het niet, we gaan het totaal anders doen. En ja, dat leiderschap ontbreekt dan weer. Dat is, uh, en ja. het
1: begint natuurlijk ook bij de eigen o- organisatie. Ja, en uh, dat is dat is ook iets wat steeds terugkomt bij in, in al deze podcasts. Dus ook datgene wat Emma zegt over universiteiten ja. en wat Oemar zegt. Hè? Uh, uh, ja je moet ook in de eigen organisatie verdienen ja maar dat betekent dus
0: wel dat hebt. dat voor jouzelf ook um, uh, een betekenis kan hebben dat jij als bijvoorbeeld directeur ja. ook je baan kwijt kan raken uh, maar ja, als je, dat, dat, en dat heeft te maken met wel, waar, waar doe je het voor? Doe je het echt voor, ja. voor het algemene belang of ja. uh, zit er ook nog eigen belang? Ja, dat ja, is lastig. Ja,
1: dat is lastig. Uh, ja,
0: dat is lastig. En, ja, maar dat is, daar, is wel, daar is leiderschap voor nodig. En dan hebben ja. we dus weer, we gaan het later nog hebben over governance bijvoorbeeld. Ja. Daar ja. heb je echt ook wel, je hebt natuurlijk leiderschap, maar tegelijkertijd heb je ook besturen en raden van toezicht ja. Die ook een belangrijke rol die hebben. Ook, ja. Maar daar zullen we nog uh, op terug gaan, uh, gaan komen in, uh, in volgende afleveringen. Ja. Er gaan nog dik, hele mooie wat, gesprekken komen. Ik hoop het. En wat dichter bij huis is onze volgende aflevering. Wie, uh, wie gaan we dan ontmoeten?
1: Ja, nou ja, met onze volgende podcast zijn we ook aanbeland bij het nieuwe thema. Namelijk mm-hmm. innovatie. En uh, we gaan in ons volgende gesprek praten met uh, theatermaker, schrijver, producent en educator. Ira. En Ira is geboren in Amsterdam. Ze heeft Caribische roots en heeft de afgelopen jaren gewoond en gewerkt in New York. Wat heel interessant is, want New York is ook enorm bezig met uh, met, uh, diversiteit en inclusiviteit in de culturele sector. En innovatie. En innovatie (laughs) en innovatie. En En, uh, met Ira praten we dus ook over innovatie en zullen we natuurlijk ook inclusiviteit bespreken. Dus uh, let's go.
0: Oké. Dit was de Erlenmeijer podcast. Dank je wel voor het luisteren. En vond je het leuk? Laat dan een review of rating achter. Dan kunnen ook andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Wil je op de hoogte blijven of meediscussiëren? Ga dan naar erlenmeijer.nl of bezoek onze Facebookpagina. Tot slot, dank je wel Lieke van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank je wel Gerson Meen voor het maken van de intro tune. Hopelijk tot een volgende keer. Ciao. Doei.